0: En el 2012, Star, bueno, Disney le hizo una oferta que no, no era muy difícil negarse a George Lucas. Esta oferta era por 4 mil millones de dólares para comprar su franquicia eh, pues, multimillonaria, ¿no? que es pues todas las películas, todas las, todos los personajes y todo lo que conlleva. Lucas accedió porque ya estaba cansado de estar acosado por este, estos fan tóxicos, esos que son imposibles de convencer. Tres años después de su adquisición, en el 2015, lanzaron su primer película bajo el sello de Disney, titulada El despertar de la fuerza. Este es el verso de Shadow, y bueno, bienvenidos. Está con nosotros Axel, Daniel y Marco. Dinos Axel, ¿de qué trata El despertar de la fuerza?
1: Ok, bueno, El despertar de la fuerza nos sirve como, un, este, como una introducción a una nueva trilogía, que tenía que como fin, contar como una historia secuela a, a la trilogía original que nos había mostrado Lucas creo que es una premisa muy interesante narra que bueno, prácticamente el imperio sigue existiendo eh, ahora bajo la premisa de la primera orden mientras que la república y ya el régimen que gobierna la galaxia tiene su brazo armado que viene siendo la resistencia y bueno, buscan eh, erradicar este, este mal de la primera orden paralelamente y creo que lo interesante de la película es que todo se... la trama principal se desarrolla en la búsqueda del legendario Luke Skywalker. Es el Luke Skywalker que destruyó a la estrella de la muerte, Luke Skywalker que enfrentó a Darth Vader, Luke Skywalker que logró la redención de Darth Vader, prácticamente el, el Jedi, ¿no? El, el Jedi original. Eh, conocemos a Rey, una chatarrera que aparentemente viene de ninguna parte. Que quizá remite mucho a un personaje del universo expandido que es Jania Solo. ¿Y esto por qué? Porque también nos presentan al hijo de Han Solo, Ben Solo o Kylo Ren. Que viene siendo el antagonista de la película. Que funciona para un ser superior, por así decirlo, un mal en las sombras. Que es el líder supremo Snoke Que en su momento, bueno, nos, eh, nos remite un poquito a Dark Players, e incluso a Palpatine por la manera en que sonaba eh, el tema cuando aparecía. La película... Eh, marca con el regreso de varios personajes originales de la trilogía interpretados por los actores originales Carrie Fisher, Harrison Ford, Anthony Daniels, etcétera. Creo que la película de Despertar la Fuerza es buena, incluso podría decir que de la trilogía secuelas es la mejor. Creo que sentó unas muy buenas bases. Sí abusó mucho de la nostalgia, tomó muchos elementos que ya conocíamos, pero a final de cuentas son elementos narrativos a los que estamos acostumbrados. Es el típico viaje del héroe que a la gente le gusta. Lo hemos visto en El Señor de los Anillos, lo hemos visto en Harry Potter, la trilogía original de Star Wars. Creo que fue un buen punto de inicio y me parece que la caída y prácticamente tirar a la basura de la trilogía vino con la subsecuente secuela que fue Los Últimos Jedi. No sé qué, qué opinan este, ustedes dos, Daniel y Marco, sobre eh, primeramente el despertar la fuerza.
2: Pues yo recuerdo que cuando la vi o sea, la, la primera vez, fue como algo súper emocionante, porque pensaba que jamás iba a volver a ver una película de Star Wars, y, y no sé, o sea, creo que es algo complicado, porque no es una buena película, o al menos para mí, no es una buena película, porque copió totalmente una historia que ya conocíamos, y... Y nada más como que tomó elementos como súper importantes para nosotros, para que, pues, como que sintiéramos que era, que era lo que buscábamos o que era lo que nos gustaba. Por ejemplo, eh, cuando presentan a Kylo Ren, yo recuerdo que a mí me pareció increíble cómo detuvo el rayo láser, porque, no sé, o sea, me recuerdo como a Yoda en, en el ataque de los clones. Tal vez sea como algo absurdo, pero realmente sentí que era tan poderoso como él. Además de que pues no conocíamos al personaje. Y, y sí parecía que iba a ser como alguien súper imponente y súper increíble. Y no fue así. O sea, simplemente presentaban los personajes y va cayendo, 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 cayendo. Y entonces fue como, ok. ¿Por qué nos muestran primero como a fin Que parece que va a ser un personaje maravilloso. Eh, como súper importante y que no tiene. Pues no tiene nada que hacer ahí. O Rey, que es nadie, pero a la vez es muy buena con la fuerza, ¿no? Es súper sensible a la fuerza y la utiliza mejor que. Pues que muchos personajes que conocíamos que realmente tuvieron un entrenamiento. Entonces, no sé, o sea, yo realmente tuve un conflicto con esa película porque siento que no no la trabajaron bien, todo lo que nos mostraron era simplemente copia de lo que conocíamos pero sin algo nuevo o sin algo bueno no sé qué piensen ustedes
3: creo que aquí con, con lo que mencionaba Daniel eh, yo la verdad, bueno ya he visto las películas un par de veces, hoy me di a la tarea de volverlas a ver ¿no? O sea, como para tratar de tenerlas lo más frescas posibles y la verdad es que, híjole, había varias partes de la película que ni siquiera me acordaba, eh, o sea, hay partes en las que de verdad sí es como de, ah, sí es cierto, esto pasaba, ¿no? Y pues realmente no es como que te pierdas mucho, ¿no? O sea, al final creo que te sigues quedando con parte de la historia. Eso por un lado. Por el otro, eh, debo coincidir Kylo Ren cuando lo presentaron me parecía un enemigo así muy poderoso, ¿no? O sea, de mucho cuidado. Eh, ...la voz, incluso de la... ...bueno, que le daba la máscara... ...era interesante... ...y la verdad creo que... ...no sé, a lo mejor esto no va a estar de acuerdo... <ríe> ...muchos de ustedes, pero... ...para mí Carlos Ren es una de las peores decepciones... ...de toda la saga... ...porque la verdad, para mí... ...termina siendo un niño... ...que no está decidido a hacer nada... ...y que se la pasa lloriqueando por cualquier cosa... ...o sea, es... ...una versión como... ...hipersensible de Anakin Episodio 2 pero llevado como a la máxima potencia, y la verdad es, es, o sea, no me causa terror en lo más mínimo, o sea, en ninguna parte yo siento como de, este güey es un un cid o un caballero de rey muy cabrón, la verdad es que no, o sea, le cuesta trabajo ganarle a un droid, oh, perdón, a un stormtrooper de intendencia, le cuesta trabajo ganarle a una chatarrera que apenas se sabe usar un, un staff de, de hierro, o sea, la verdad es que, muy pocos son los argumentos que podría tener Kylo Ren para, digamos, este, poder como argumentarse de que, ah, bueno, tal vez la iría de, de la ballesta de Chewbacca. Pues sí, ok, estoy de acuerdo, pero mm, mucho antes ya le habían presentado cierta resistencia, y no sé, como que para alguien que haya sido entrenado por Luke y para después haber sido entrenado por Smoke, me parece un villano muy patético. O sea, justo cuando el otro día que Memo decía, ah, es que hubo personajes como Kylo Ren que atraparon, yo me quedé pensando como, dude, no sé, o sea, más bien fueron los memes, porque yo, en la neta, no conozco a alguien que digas, güey, soy fan de Kylo Ren. O sea, está chingón el traje, pero, pues, Gribus tiene un traje más chingón.
0: Okay, recordemos que re retoma la historia que ya había finalizado hace 32 años, entonces fue difícil para tanto para Disney, para Kennedy y J.J. Abrams, cómo empezar una nueva historia. Prácticamente se, se saltaron una trilogía entera porque ya nos, representan, ya nos presentan a personajes totalmente nuevos y es aquí donde vienen los problemas, ¿no? Por ejemplo, si bien eh, la base de Finn es interesante, el trupe rebelde, ¿no? El que se quiere como desalinear de los malos. Eh, entonces a la hora de la ejecución con este personaje A mí no me termina de convencer O sea, hace unas acciones muy, muy tontas, muy cuestionables Para ser un trooper En el caso de Poe, me parece que solo es el piloto el piloto rebelde Que no tiene una cabida en este mundo No tiene un desarrollo más allá de ser bueno en, en el espacio Con Rey, bueno, eh, como ya di dijeron solo presentan como al, a la chica que no es de nadie, de, perdón, de ningún lugar, pero resulta ser toda una, una máster en todo lo que se le atraviesa. Sí,
1: más o menos un poquito retomando lo que mencionaba Daniel, sí retomas muchos elementos que ya conocíamos.
3: Sí, bueno, yo creo que lo que se refería a Excel es justo como este tipo de eh, eh, cómo retomar lo anterior para traer justo a las, a las pues sí, como fans anteriores, y tratar de mezclarlo con los nuevos, ¿no? En este intento de atraer a la gente como amante de lo clásico y también atraer a público nuevo con personajes como Finn, Kylo Ren y Rey, eh, yo puedo entender que se dé esta mezcla, ¿no? Tratando también de mezclar estos dos valores. Sin embargo, eh, sí lo considero un acierto y también hay que tomar en cuenta que Disney no es de las... Bueno, no es de las empresas que se arriesgan mucho, sinceramente. Y eso lo vemos no tanto solo con Disney, sin, perdón, con Star Wars, sino también con Marvel. ¿Cuántas películas no hemos visto de Marvel que siguen una misma línea, una misma fórmula, porque no se quieren arriesgar? Porque saben qué es lo que funciona y prefieren tener una película que sea un buen 8 a que pueda resultar un pésimo 5. ¿no? Entonces, por ese lado lo entiendo. Sí, creo que llegan a abusar un poco de la nostalgia, porque al final del día, ah, o sea, pareciera que. Star Wars se reduce solamente a 10 planetas, y no es así. O sea, estamos hablando de un universo que tiene infinidad de planetas, infinidad de razas, infinidad de naves, y se termina reciclando lo mismo. Entonces, no sé, a mí a mí sí me parece que la idea de J.J. Abrams, quizá en esta película era como si empezar con este terreno parejo para todos, o sea, que sea como algo nuevo para los que apenas van entrando, y algo ya conocido para nosotros, digamos, por así decirlo pero mucho de esto también termina como yéndose por la borda también por la siguiente película. De lo de Rey, no sé qué opinen ustedes. A mí Daisy Ridley me parece una actriz muy buena, no me parece sobresaliente. O sea, creo que ella actúa conforme a lo que le dice el guión. Y ya con eso también nos da a entender que pues el personaje no está de la mejor manera eh, dirigido o escrito, por así decirlo. Yo creo que dejaron pasar muchas buenas oportunidades con este personaje en sí, también con Finn. O sea, la verdad, creo que también es uno de los personajes más desperdiciados y que incluso es hasta ridiculizado, y eso a mí me choca. O sea, no, no, no me gusta ver que por querer hacer chistes a cada rato, terminen ridiculizando a los personajes. Y creo que más al ratito vamos a hablar de una escena en particular que a mí me molestó muchísimo, que era una buena redención del personaje y lo terminan arruinando.
2: Yo creo que el problema principal fue que esta historia no trata sobre los personajes originales, trata sobre el nuevo elenco y no, no trabajaron el nuevo elenco. O sea, en el primero, lo primero que hacen es hablar de Luke, ¿no? O sea, darle eh, la ubicación de Luke al droide. Y también tenemos a, a Han Solo y a Chewbacca. Han Solo es mi personaje favorito y por eso pues, me emocionó muchísimo que, pues, que casi toda la historia fuera de él, ¿no? Pero realmente como que todo fue esta nostalgia de ver a Han reuniéndose con Leia, eh, de Han solo pues, por fin liberándose de, de quién es realmente, porque todo el tiempo se la pasó huyendo de pues de sí mismo y de las personas que quiere y siempre era como de tengo un problema huyo y esta es la primera vez que lo vemos como más vulnerable y entonces de eso todas son las cosas rescatables de la película, ver a los personajes que conocíamos de una forma vulnerable pero no de los personajes nuevos y ese realmente creo que fue el mayor error de pues de esta película que Rey, como dices, sí, Daisy es una gran actriz y creo que hace bien el papel, pero no sabemos realmente de qué se trata su papel. O al menos yo tengo un montón de dudas sobre quién es eh, Rey todavía. Y el desenlace que le dieron es pésimo. Y en, el, o sea, en, en la película, en el episodio 7, creo que el mayor error fue cuando... Bueno, no, no el mayor error. Más bien, cuando está en la pelea entre Rey y Kylo y ella se da cuenta de que tiene la fuerza, esa escena es súper emocionante porque aparte empieza a sonar la música. Y eso es lo más padre de Star Wars, ¿no? O sea, que la música es lo que te está guiando en todo. Y entonces, justamente en ese momento cuando agarra eh, el sable de, de Anakin y de Luke, eh, es como lo único digamos emocionante de, de su personaje pero a la vez no tiene sentido porque ¿en qué momento se dio cuenta que era sensible a la fuerza y cómo la usó? no sé realmente creo que nada está bien trabajado
0: tengo un problema con Han Solo y es que a lo largo de la trilogía original lo vemos evolucionando, ¿no? De ser. De, pre, me llega a la memoria cuando. Ok, cumple con su cometido antes de ir todo el, toda la flota rebelde hacia la estrella de la muerte y los deja. Dice: Bueno, yo ya cobré, ya me voy. Uh -huh. Pero regresa para ayudar a Luke y, e irse de ahí y después sigue ayudando a Leia y ya se vuelven ahí compadres, ¿no? Pero en esta película. Retrocede totalmente Porque él lo dice, ¿no? Vuelvo a hacer lo que hacía mejor Entonces no entiendo si ya formó una familia Ya tiene un hijo Ya liberaron a la galaxia del emperador ¿Por qué volver a lo que era, era mejor? Es, sí, si bien eh, esto es una forma de escapar de la realidad Se me hace una forma muy burda Muy poco respetable en lo que es el personaje ¿Qué opinas tú de la evolución de Han Solo, Axel? Es
1: que más nada no es una evolución Al contrario, es que sí como mencionas Un retroceso Creo que la onda fue como para... Sí, para tratar como de mantener como la esencia de lo que la gente conocía del personaje. Creo que es una pena. Me parecía como... Mira, me hubiera parecido interesante si esto nos hubiera llevado al reencuentro de la triada original, cosa que desgraciadamente nunca pudimos ver en, a lo largo de la trilogía. Creo que se hubiera sido entendido ok, Han Solo está este, en su punto... De depresión, volvió a hacer lo que era antes, bla, bla, ok, pero va a buscar la manera de redimirse, porque de cierta manera lo vemos que se quiere redimir cuando le hacen la mención a Luke Skywalker, como que esa nostalgia de, ah, ok, en los tiempos pasados, bla, 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 creo que puede ser un buen motivador para tratar de regresar a, a ese personaje con el que finalicé en el episodio 6, pero es como eh, te mencionaba antes de, de tener estos problemillas técnicos, Creo que abusan mucho de esos recursos, sí, pero me parece que son recursos de cierta manera funcionales. Y aparte del universo de Star Wars, como te he dicho, hay, hay varias, este, varios elementos narrativos que se repiten. Tenemos esta super entidad destructora espacial, también está el juego de asalto rebelde de PC, que es prácticamente lo mismo. O sea, creo que, que, que más nada la queja es de que vimos estos elementos eh, repetirse en el cine porque los hemos visto en cómics, en novelas, creo que no, que no afecta tanto. Creo que las expectativas realmente estaban muy altas. Y quizá el problema fue eh, la dirección, no tanto la dirección de Abraham, yo diría que la dirección general del plan a lo que se, quiere con, se quería contar con esta trilogía de secuelas. Porque al final de cuentas la trilogía original comenzaba con qué? Con mostrarnos... Eh, la destrucción de la, de la Estrella de la Muerte para con culminar con la redención de Darth Vader y la caída del imperio. La trilogía precuela nos iba nos mostraba el inicio de Anakin Skywalker hasta su caída para convertirse en Darth Vader. Aquí prácticamente no había un qué, o quizás sí había un qué, porque recordemos que ryan Johnson prácticamente dijo que omitió el guión que tenía planeado J.J. Este Abrams. Porque J.J. Abrams nos pone, muy nos pone eh, muchísimas este, interrogantes que uno diría, ah, ok, esto lo podemos abordar en una secuela, esto se ve interesante incluso hacen mucho la mención de Rey que, que yo concuerdo con Daniel, o sea la ponen como una este una Mary Sue, prácticamente puede resolver todo, sabe manejar una nave, sabe reparar pese a que prácticamente una chatarrera pues únicamente con los movimientos burdos de su, su bastón puede enfrentar a un, eh, no sé sí, pero lo que quiera, que, que lo que sea Kylo Ren, el libro, lo que sea sí. Lo puede enfrentar y bueno, darle darle batalla. Rápidamente puede aprender el truco de la mente con Daniel Craig. O sea, eh, creo que sí, sí había mucho más de fondo. Por eso creo que el problema... de te... Si bien esta película tiene varios problemas, me parece que son aceptables. Me parece que el problema vino con la subsecuente película que prácticamente tiró toda la basura. Porque no solo eso, o sea, ocasionó que Colin Trevor renunciar a la película, recordemos que Mark Hamming varias veces dijo yo estoy de acuerdo con lo que Colin Trevor planeaba para Luke Skywalker estábamos en la misma, en el mismo canal, pero la segunda parte es lo que, híjole, es como cuando se estrenó Avengers Endgame, ¿no? que decían que nos iban a dar una escena muy buena y fue un Hulk a medio terminar, fue alguna vez fue como pintarnos el dedo, más o menos yo creo que, que fue así, no sé cómo, cómo opinen los demás
0: Mira, antes de pasar a lo que es de Las Jedi, eh, mencionaste una cosa Importante, que es eh, las Subtramas que nos presentan, ¿no? Una, una que yo rescato mucho Es cuando Rey está bajando ahí debajo Del, del, del bar de M Mascanata, y oye Que le está llamando el sable, toca el sable Y oye, un, bueno, eh, ve una Visión, ¿qué nos puedes comentar de eso, Dani?
2: Es que primero quiero okay. Decir que no estoy de acuerdo uh -huh. con lo de Han Solo okay, uh -huh. Yo yo creo que ese fue un riesgo bueno porque pues agarraron a un personaje que conocemos por su cinismo y, y lo mostraron más emocional. O sea, realmente la mayoría de las veces que, que he comentado esta película con alguien, decían que esperaban ver a, a Han Solo con Chewbacca así como en un momento de, de esplendor en el que él salvaba a todos, ¿no? O sea, que iban a salir como con una super arma o algo así y se iban a sacrificar por el bien de todos. Y creo que si hubieran hecho eso, no hubiera crecido para nada el personaje. O sea, hubiera quedado como... No sé, creo que no hubiera funcionado. Sobre todo porque para muchas personas, Han solo es un personaje bastante simple y que solamente eh, la gente lo quiere o, o la grandeza de este personaje se debe a, al carisma natural de Harrison Ford. Que obviamente, pues, no me imagino a Han Solo si no fuera Harrison Ford, ¿no? O sea, cada vez que recuerdo que Al Pacino iba a ser eh, eh, Han Solo, pues, no lo veo. Simplemente creo que no, no hubiera sido lo mismo. Pero, eh, pues, es como lo que les decía hace rato, ¿no? La vulnerabilidad con la que lo vemos es algo que jamás había mostrado este personaje y es justamente en la escena en la que eh, Leia le dice que tiene que salvar a su hijo y le dice, si Luke no lo puedo salvar menos yo y, y Leia dice, Luke es un Jedi, tú eres su padre en ese momento eh, es cuando Han asume la responsabilidad de quién es en realidad y, y realmente creo que eso fue importante para ver el crecimiento del personaje, y eso es exactamente lo que creo que necesitábamos como para refrescarnos eh, la memoria de quién es realmente Han Solo, y además de que creo que eh, va muy bien relacionado con, con el Han de A New Hope, e incluso con el de Solo, y esa escena creo que fue importante para el spin-off de Solo, que aunque era necesario. Y okay. ah, regresando a, a la que, que mencionas de, eh, la visión. de Rey, la visión de Rey, eh, creo que fue algo interesante, porque... Eh, perdón, me, me perdí. Fue okay. um, algo interesante, porque nunca, eh, esta chica realmente no sabía qué era la fuerza, no, no conocía nada de esto y de alguna forma pensaba que era como una leyenda, entonces al, al sentir la fuerza creo que obviamente siente miedo, sale corriendo de ahí, pero es la que la motiva a a continuar con, con esta historia. Es la que la motiva a, a descubrirse y, y buscar de dónde viene. Y, y creo que esa es como la escena en la que pudimos conocer mejor a Rey, o más bien pudimos conocer eh, cómo funciona la fuerza, ¿no? Porque al menos yo sigo sin entender cómo es que descubren eh, que son sensibles a ella. Y, y aquí creo que pudieron eh, llevarlo mucho más allá, explicarlo de una forma más interesante, y, y desperdiciaron la oportunidad simplemente asustando a Rey y haciendo que saliera corriendo.
3: Eh, es que es bien curioso lo que, lo que dice Daniel, ¿no? Y también lo que hace rato decía Axel de varias cuestiones que parecen ilógicas, y lo comentábamos, y eh, varias de estas cosas se explican como en los libros o novelas que fueron sacando después de la película. ¿no? O sea, por ejemplo, dicen, bueno, es que ¿por qué el estilo de Kylo Ren se ve tan chafa? ¿no? O sea, ¿por qué pela tan mal? Bueno, es que el, el niño inteligente quiso mezclar los siete estilos de combate con el sable de láser. Entonces es como un estilo híbrido, pero mal hecho. Por eso pela tan mal, porque no está perfeccionado. Esa es una. La otra es, realmente él ya tenía mucho tiempo sin enfrentarse a alguien con un sable de láser. Esa es la otra. ¿no? también dicen que Finn, a pesar de que era de mantenimiento porque él lo dice en la película se supone que fue entrenado para pelear con seres que usarán un sable láser, porque en aquel entonces no es que fuera súper común, pero ya había antecedentes, entonces por eso es que más o menos sabe utilizar uno, supuestamente pero todos estos argumentos o todas estas como justificaciones vienen en un libro, lo cual es pésimo, porque si tú vas a sacar material extra a la película es para enriquecerla, no para taparlos. los los agujeros argumentales que existen dentro de ella, y eso es lo que pasa con estas películas, no solamente con estas, sino con las siguientes. O sea, hay varias partes en las que te dices, bueno, ok, ¿cómo, ¿cómo es que Rey se hizo tan buena piloto? Ah, bueno, es que en el libro te explican que ahí en Jakku había un simulador de... de había un simulador, entonces así es como ella aprendió a manejar. También te explican, ah, bueno, este... justo por, porque es que... Eh, descubrió la fuerza o descubrió que ella tenía la fuerza, pues es que ella antes ya había tenido sueños similares no había tenido una visión tan vivida como con el sable, pero ya había tenido otras visiones pero es que todo ese tipo de cosas te las explican en un libro, el cual tú no tendrías por qué comprar, perdón, que no tendrías por qué comprar, sino porque realmente es, o sea, tú vas y va, tú vas a ver una película por una historia completa si te quieren sacar más información adicional, está perfecto, adelante no y lo hemos visto con otras franquicias llámese El Señor de los Anillos, llámese incluso Harry Potter, ¿no? O sea, y yo entiendo que a lo mejor es mucha información para condensarla en una película, pero son detalles esenciales para la trama, porque si no, entonces, literal, se aplica la de, pues, un hechicero lo hizo, porque, justo como dice Anil, ¿y cómo es que esta chica de la nada ya le puede ganar un al señor de los caballeros de Ren? O sea, no, no hay lógica en ese sentido, ¿no? Y por más que digan, es que la fuerza se mueve en caminos misteriosos, no, no es cierto. O sea, ya lo vimos muchas veces que para hacer un buen usuario de la fuerza... Necesitas práctica y entrenamiento, cosa que ella no tenía. Entonces, pues ahí, o sea, no, no hay justificación, ¿no? Y esa es también una de mis molestias, quizá, con, con esta trilogía en concreto.
1: A mí, la parte de la visión me parece que es un buen golpe de nostalgia. Eh, yo, por ejemplo, que la vi doblada, me gustó muchísimo volver a escuchar a Jesús Barrero, aunque sea una última vez como Luke Skywalker. Me parece que. En su momento a mí me remitía a que, bueno, que ella tenía esta visión y podía tener contacto o las experiencias de Luke y Anakin, eh, prácticamente porque era un Skywalker, ¿no? Y decía, ah ok, quizá no es ya ni a solo, pero bueno, tendríamos ahí a... originalmente es Ben Skywalker, pero por ahí tendríamos entonces quizá una transpoblación del universo expandido. Creo que es una secuencia eh, buena que, que sa sabe dónde golpear, porque tenemos la reza de Palpatine, la voz de Yoda... Tenemos la voz de Sir Alegrines como Obi-Wan. Tenemos a Ivan McGregor. La respiración de Darth Vader. Pero es un poquito lo que platicamos con de Mandalorian. Eh, es mucho... Es como, como mucho para nada. O sea, como que realmente no te aporta nada. okay sí es bonito. Es un buen golpe de nostalgia. Pero realmente, ¿qué me, me estás aportando narrativamente? Creo que, que nada. Y es un poco que... Por esta cuestión de cómo construyen a Reino, de que es un personaje que, que pa parecería prácticamente que por el hecho de ser mujer podría hacer todo, todas estas cosas. Y creo que de eso no se trata. Hemos visto otros personajes femeninos en la saga, por ejemplo, de la saga Disney, vamos a remitirnos únicamente a Jin Erso, que me parece que es un personaje femenino mejor construido, que sí tiene ciertas habilidades, pero también tiene ciertas complicaciones, cosa que, bueno, que Reino parece que todo está acomodado para que su viaje sea su viaje del, del héroe sea sumamente corto y sin ningún problema, o sea, puede entrar ahí en, en directo como jugando un tutorial casi casi.
0: Ok, ahora pasemos a un tema un poco más eh, grande, más, más enigmático, por así decirlo, lo que es Snoke, ¿no? Cuando fue anunciado Andy Serkis como el líder supremo Snoke, pues de entrada no, sabía, no teníamos ni siquiera una primera apariencia, solo teníamos una foto de Andy Serkis eh, frente a todas estas cámaras que iban a capturar, la captura de movimiento, pues... Entonces, vemos la película y nos presentan a Snoke casi apotezoica. Eh, lo vemos ahí en, en su trono, más grande que Kylo Ren y que el general Hawks, intimidante. Entonces, a ustedes les pregunto qué pensaron de este personaje en primera instancia.
2: Yo esperaba mucho de él. Me, me pareció incre increíble, súper imponente. Y... Y no sé, o sea cuando estaba platicando, cuando lo escuchas con Kylo, yo, yo esperaba algo todavía más increíble que Palpatine. A mí Palpatine me parece un super personaje y, y lo esperaba todavía más brillante o todavía más, eh, ¿cómo decirlo? Más persuasivo que él. Y, y pues es lamentable lo que ocurre en The Last Jedi, no, no me quiero adelantar. Pero, pero es lamentable lo que hacen con ese personaje. En, en The Force Awakens creo que está bien trabajado porque hay, pues, suspenso. No sabes qué esperar, no sabes qué va a ocurrir. Eh, entonces, en esa película sí me gusta cómo lo trabajan, sí me gusta cómo lo, lo muestran. Porque esperas demasiado. Y, y tal vez ese fue el problema, que alzó demasiado nuestras expectativas y no supieron cómo manejarlo.
3: Yo creo que la vara quedó demasiado alta y dentro de los errores que ya hablamos en cuanto a las diferencias, diferencias creativas que existieron, yo creo que el personaje tomó otro rumbo el cual no, no era el que muchos hubiéramos esperado o que queríamos. Yo cuando vi a, eh, bueno, la Liga supremo Snoke por primera vez, pues sí me pareció muy imponente, ¿no? O sea, igual que Kylo. O sea, que al principio fue como, no, pues estos güeyes sí se ven acá, se ven muy rudos. Sí. Más como el holograma, porque al principio, o sea, eh, se ve que es un holograma, pero no sabíamos todavía con certeza, güey, si es de ese tamaño, le están magnificando, pues qué pedo, ¿no? Porque realmente no había mucha información. Creo que en ese sentido, sí lo debe reconocer, Disney fue muy cuidadoso y no se había filtrado casi nada de información respecto a quién eres, ¿no? O sea, y yo creo que también eso era porque apenas iban construyendo como el personaje. Hasta ahorita nos queda claro eso. Eso por un lado. Por el otro, pues ya, cuando lo muestran en The Last Jedi, no puedo decir que me decepcionó, pero sí fue como que un poco desalentado. Dije, uff, no sé. Quizá porque yo me estaba quedando muy clavado con esta idea clásica de, de, de los duelos de sable, ¿no? Pero, pues, ver cómo un enemigo que de repente impone mucho y de repente no tanto, no sé, creo que también es algo que acompaña a, la, a, la, a esta trilogía, ¿no? ¿no? sé qué opinan ustedes, los villanos terminan siendo muy descoloridos, o sea, y creo que una historia sin buenos villanos a veces palidece mucho, porque también obliga a, a los héroes a ser como lo suficientemente buenos, ¿no? Y es parte de lo que estoy haciendo que pasa aquí.
0: Ahora qué dices de los villanos, pues... Eh te das cuenta, son tres villanos. Que es Snoke, que es como la mente detrás de, de, de todo. Eh, Kylo Ren, que vendría siendo como un sucesor de Darth Vader. Y estratégicamente hablando, pues vendría siendo este General Hawks. De General Hawks rescato una escena nada más. Que es cuando están a punto de destruir a toda la, a toda la República. Con, con la base Starkiller. Ese discurso me encanta. Porque si te, también, si te das cuenta, es como eh, el, aquel... Aquel admirante de, de Mandalorian Casi, casi fascista ¿No? O sea, ellos quieren imponer Su voluntad a través de toda la galaxia Si alguien se les Pone el tiro, pues dicen, no Te destruimos, y órale ¿no? e Esa escena me, me encanta, me encanta O sea, Esa interpretación de, de General Hawks, pues Like, mega like No sé, ¿qué tú opinas, Daniel? Eh,
2: Como dice Marco Ninguno de los villanos que, que mostraron fue realmente bueno o, o completamente trabajado. Ninguno de los tres. Y, y justamente por eso es que revivieron a Palfatina, ¿no? Pero eh, a mí la escena que, que mencionas de, de Hawks no me parece como tan increíble. O sea, sí, o sea, sí es buena, pero. Eh, creo que fue como un recurso ¿cómo llamarlo? Mm, o sea, como muy no sé cómo decirlo
0: muy pobre, muy uh
2: -uh. muy forzado
0: muy forzado, ok
2: esa es la palabra que estaba buscando creo que fue algo muy forzado y ay no, ya me perdí, perdón
0: Ok, bueno, ¿tú qué opinas del general Hawks, Marco, en lo que Daniel retoma su comentario? O sea, general sí, el
3: discurso está padre, pero la verdad es que no, no, es un general cualquiera, o sea, la verdad no me impone nada, ¿no? Y, y pasa lo mismo un poco con Kylo Ren. Eh, sinceramente, los villanos a mí me decepcionan muchísimo, quizá es porque precisamente venimos de una franquicia en la que generalmente... Casi todos los, los villanos a los que se enfrentan los, los caballeros Jedi, o eh, los Jedi, traducción, este, son, o sea, son sumamente fuertes, ¿no? O sea, empezando por Darth Vader desde el principio, pues, o sea, es uno de los seres más poderosos que habíamos visto en la galaxia. Grievous, Dooku, o sea, hasta los, hasta los cazarrecompensas, la verdad, son más imponentes. Y digo, yo, yo respeto como este punto de vista, ¿no? Siempre hace falta como esta figura estratégica que aquí funge como el general Hux, pero pues eso de eso quieren las comparaciones, pero hasta ellos mismos lo, lo hacen como más evidente, ¿no? O sea, contraponiéndolo, por ejemplo, con Tarkin. Este güey no espanta ni una mosca, ¿no? Y la verdad, ya cuando te dejas mandonear por Kylo Ren, perdón, Kylo, este, berrinches este, Ren, pues, la verdad, o sea, es o sea, luego, luego nada más tiene que estrujarlo un poco para que luego lo ablande, y no sé, ya nos estaremos brincando mucho, pero el cómo termina su historia también es como súper chafa, o sea, de lo que parece ser un perro súper fiel a la primera orden, termina en algo que nada que ver, y, y no, no sé, o sea, yo en lo particular creo que de los sinsabores más grandes que me llevo, me llevo de esta trilogía son los villanos, más porque al principio prometían mucho y nos terminó dando muy poco. Malo, o sea, bueno hubiera sido que bueno empezabas y es bueno ya desde el principio ya te están planteando cómo son las cosas, pero te vendieron una idea completamente diferente, ¿no? O a lo mejor nosotros nos equivocamos y, no, y les compramos otra cosa, pero yo creo que por cómo construyeron todo eh, la historia iba para otro rumbo y nos terminaron dando algo que pues no no fue lo que esperábamos.
1: Es que en parte me parece que dejaron la vara muy en alta con los villanos, o sea, simplemente Darth Vader es los villanos más icónicos de la historia del cine. El hecho de querer meter otro villano a la misma franquicia y no antes como ocurrió en las precuelas, sino después, bueno, era como, era como una unos zapatos difíciles de llenar. Creo que Snoke se mmm, presentaba como un buen villano y aparte que teníamos ahí a este Andy interpretándolo era un gane un impresionante De hecho, cuando, si recordamos En 2013 a finales cuando se anunció El cast, era un cast realmente Impresionante, decimos decía, ok, esto, esto Se ve de bien, teníamos a Capitana Pasma, que, un, que la gente Decía, ah, ok, y esto me remite a eh, A Boa Fett. desgraciadamente acabó siendo Como Boa Fett en la televisión ¿no? ¿Por qué no aportó nada? Los villanos en sí creo que Son bastante Lamentables, creo Yo ...que al menos en la primera... ...bueno, en este primer episodio de la trilogía... ...el que yo diría que es el, como, el que destaca más... el que impone más es Snow... ...porque incluso es un personaje interesante... ...tiene un, un anillo donde tiene una... Eh, ...una marca Sith que igual tenía este Palpatine en sus aposentos... ...y uno decía, ok, ¿de dónde viene esto? La obsidiana que tenía en otro anillo era de Mustafar... ...ok, ¿de dónde viene? Y, y generaba esa expectativa ok, de dónde sale esta figura de las sombras, que parece incluso más poderosa e imponente que Palpatine, sin que el mismo Palpatine lo haya detectado. Pero bueno, cuando... Bueno, aquí que digamos que no está mal, porque únicamente se queda un holograma para imponer. Kylo Ren al inicio sí impone mucho. El error quizá haya sido querer... Eh, crearlo como crear un Darth Vader para las nuevas generaciones. Creo que hubiera funcionado muy bien sin la máscara, incluso... Con el rostro de Adam Driver revelado desde el inicio Quizás sin mencionar su parentesco al inicio Porque es lo mismo que Jason Solo Jason Solo no necesitaba Como algún tipo de aposento extra Para imponer de que, de que Era un buen villano Y el general Hawks Ahí discrepo un poco contigo Marco Creo que al menos en esta primera parte sí es un buen personaje sí me parece que, que Está eh, al menos bien construido O al menos te la crees en su papel de fascista nazi cuando da este, este discurso de este supremacía frente a toda primera orden. Es un supremacista blanco. Creo que esa parte está muy bien construida. Y bueno, retomando un poquito lo que había mencionado de Capitán Fasma. Bueno, terminó siendo otro Boba Fett. No aportó realmente nada al inicio. Igual cuando está con Kylo al, al inicio de la película. Uno dice, este personaje va a ser interesante. O ahora no, cualquier personaje. Una villana, una Strump topper Cosa que no hemos, hemos visto antes en la saga. Y aparte, una Strump topper de élite que una armadura que me supongo que es de Beskar por que aguantó varios tiros después pero realmente termina venciendo de una manera tan recible y desechando quizá uno de los momentos más icónicos de la franquicia que fue este triturador de basura cuando la van a vencer ¿tienes algún triturador de basura y dice ¿qué fue? Sí. Está, está tu chiste hija o sea, no, no estamos en, en Marvel para meternos en esta comedia tan forzada
0: ya para cerrar ...¿qué concluyen con esta primera parte de la trilogía secuela?
2: Mm, lo que puedo rescatar es que... ...a todos los personajes los presentaron de una forma buena... ...o sea, la, la primera aparición de cada uno fue interesante... ...te dejan eh, esperando más... La batalla entre Rey y Kylo creo que es realmente buena. Eh, posiblemente una de las mejores escenas de, de la película. Y eso es lo que te hace querer ver la siguiente. El problema fue que pues, no trabajaron una trilogía completa. Fueron pedacitos y por eso no funcionó. Si la vemos como una película sola, posiblemente... Eh, pues se diría que es una buena película de Star Wars, sin embargo no creo que funcione como como una secuela
3: pues creo que es una película que planteó ciertas bases no creo que sea mala yo sí, sí la he disfrutado y pues creo que dentro de lo pues dentro de lo malo creo que es algo bueno Creo que sí, coincido con Axel, en que dijo que era la, para él la mejor película de las tres.
1: Me parece que es una buena película de inicio, me parece que sienta muy buenas bases. Y el final creo que es el mejor que he visto, o al menos mi favorito en una película de Star Wars. Porque prácticamente te sientan, incluso por esto J.J. Abrams tomó la película cuando había rechazado un par de veces dirigirla. Le dijeron dirigir los ejecutivos de Disney, ¿Quién es Luke Skywalker? Ese fue el gancho para que Abrams tomara la película. Nos, nos meten en el mito de Luke Skywalker Y al final, cuando Rey se encuentra a Luke Skywalker, el tema de la fuerza Le enseña el sable y que sin ninguna palabra está diciendo que necesita Su ayuda, me parece una secuencia bellísima Desgraciadamente eh, La secuencia La tiran al caño y nos pintan El, el dedo del medio a todos los fans en la, en la siguiente película
0: Pues eso fue Despertar de la fuerza Y nos vemos en la próxima